0: Boa noite igreja, eu me chamo Euriano, geralmente vocês me vêm aqui fazendo aviso ou fazendo cordel, poesia, hoje eu vou poder partilhar da palavra com vocês, pode ser que lá pelo meio da palavra saia algum verso, algum cordel, alguma coisa assim, mas vamos aqui poder partilhar essa noite da palavra com, com vocês. A gente está vivendo uma série chamada Igreja de Casa em Casa, então é uma série aí Ambientada aí na igreja de Atos, né, no livro de Atos, a gente está vivendo essa série não só aqui, na tenda, mas seu filho que é adolescente, que está lá no Radical, ele também está tá vendo isso, a sua criança que está lá no Geração Futura, está aprendendo sobre isso, sobre comunidade, as quartas-feiras no Mais Bíblia, a gente está aprofundando um pouco mais, falando sobre a igreja primitiva, falando um pouco mais sobre esse... Sobre essa igreja de Atos Inclusive foi falado até aí nos avisos né? Tem um material que você pode fazer o download Um e-book, um infográfico Onde você aprende um pouco mais E aqui a gente vai seguir ah, No livro de Atos Então eu peço que vocês, por favor Abram suas bíblias Ou acompanhem aqui pelo telão Atos capítulo 2, verso 42 Esses primeiros capítulos é, de Atos ele nos dá aqui, ele fala um pouco dessa nessa narrativa que Lucas cria Então aqui é onde a gente descobre quem são esses personagens Qual é o propósito dessa igreja, o que é que ela vai fazer, qual é a missão dela Então é a partir desse, desses primeiros capítulos Pastor Armando, na, no domingo em que ele esteve falando Ele falou ali de Atos capítulo 2 também, já nos primeiros versículos Aqui a gente já vai abordar ah, o final desse capítulo Aqui diz assim, Atos 2, 42 Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Então tem quatro coisas aqui, ensino dos apóstolos, comunhão, partir do pão, que tem a ver com comunhão e a oração. Havia em todos eles um profundo temor e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam reuniam-se num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Eles vendiam propriedades e bens e repartiam dinheiro com os necessitados Adoravam juntos no templo diariamente E reuniam-se nos lares Reuniam-se nas casas Essa igreja de casa em casa Era assim que ela, que ela agia, que ela funcionava Reuniam-se nos lares para comer E partir o pão com grande alegria e generosidade Sempre louvando a Deus E desfrutando a simpatia de todo o povo e a cada dia o Senhor lhe acrescentava aqueles que iam sendo salvos. A cada dia o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, Deus, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado porque a gente tem essa oportunidade de viver igreja de casa em casa, Pai. A gente tem aqui, Senhor, na Tua Palavra, Deus, um exemplo perfeito, Pai, do que é essa igreja de casa em casa, Pai. Do que é essa igreja que vivia em comunhão, essa igreja que partia o pão, essa igreja que oravam juntos. Deus, obrigado, Deus, porque o Senhor permite isso para cada um de nós, Pai. Nós estamos aqui hoje e nós podemos viver isso, Pai. Obrigado pela Tua presença, Senhor Deus, na nossa vida. Obrigado por tudo que o Senhor já tem feito por nós. Nos conduz essa noite, Pai, que essa palavra possa alcançar o coração das pessoas que estão aqui essa noite, assim como alcançou o meu coração, Pai. É o que eu te peço, te louvo e te agradeço. Amém. As últimas palavras de uma pessoa antes de falecer Elas são palavras que ficam na memória de quem as ouviu Eu não sei quantos aqui já passaram por essa experiência De estar com uma pessoa ali pouco tempo antes dela falecer Horas, minutos, ou até mesmo ali no, no leito da morte Eu já tive essa experiência, eu passei por essa experiência por duas vezes Tanto com meu pai, quanto com a minha avó com meu pai eu estive ali com ele umas quatro horas antes dele falecer A gente teve um papo muito bacana Antes de falecer Com a minha avó foi minutos antes Eu estive com ela no leito Visitando ela onde ela estava internada A gente orou juntos eu, Quando acabou a oração ela acordou Falou comigo, perguntou se eu tinha tomado café Aí eu tomei, vó, tá, tá, tá tranquilo aqui Aí eu saí, quando eu saí que eu chego lá fora Aí o telefone toca dizendo que ela tinha falecido então foram minutos antes, então aquela experiência é algo que marcou a minha vida Que não tem como sair mais da minha mente, aquilo que eu, que eu vivenciei, aqueles minutos ali que eu passei naquele momento Tem uma frase que diz que nós devemos observar bem as últimas palavras de uma pessoa Porque elas podem dizer muita coisa Então aquilo que a pessoa fala para você naquele último momento ali, de dor né, ali no leito Aquilo ali, ele pode falar muita coisa Então tem alguns exemplos aqui por exemplo, as últimas palavras de Leonardo da Vinci Da Vinci foi um grande pintor Filósofo Arquiteto, escultor é, é difícil até dizer o que é que da Vinci não foi Porque ele foi muita coisa Então as últimas palavras dele Que a gente tem registrado Ele disse assim Eu ofendi Deus e a humanidade Porque o meu trabalho não alcançou a qualidade que deveria ter Já pensou? Leonardo da Vinci o homem que pintou quadros como da Mona Lisa Santa Ceia Ascensão de Jesus que São os quadros mais famosos que ele tem Espalhado aí nos principais museus Que a gente tem pelo mundo Ele diz que ah, Ele ofendeu a Deus e a humanidade Porque o trabalho dele não alcançou a qualidade que deveria ter Aí eu fico imaginando Quem estava ali do seu lado Se foi algum aprendiz seu, algum pupilo Seu Das duas uma Ou ele... Disse assim Então eu vou fazer melhor Eu vou tentar dar o máximo de mim Para poder eu tentar alcançar isso Ou então ele disse assim Eu não vou fazer mais nada Porque se Leonardo da Vinci não conseguiu Imagina eu como é que eu vou conseguir Então é capaz de mudar a, a, a mente da pessoa que escuta Beethoven, um grande músico alemão Que era cristão Ele quando morreu aos 57 anos Ele estava surdo Beethoven quando ele escreveu a quinta sinfonia Ela é conhecida, acho que todo mundo conhece É uma sinfonia muito conhecida dele Ele já estava naquele processo de surdez Ele já, era, já estava surdo Quando ele morreu ele estava surdo E aí nesse momento ali ele mostrou o quanto ele tinha certeza da sua fé Ele disse assim, eu ainda ouço no céu Então quem estava ali ao lado de, de Beethoven Viu o quanto aquele homem ele tinha certeza para onde ele iria tinha certeza que ele iria receber um corpo glorificado, e que ali o que ele tinha, aquela a doença que ele tinha, já, já não teria mais, porque ele estaria, ele iria para o céu junto ao pai. Como eu falei, eu perdi meu pai, ah, isso tem 22 anos, eu era um adolescente, adolescente todo cheio de revolta, cheio de coisa, meu rebelde, enfim, eu tinha. Faz muito tempo, meu pai tinha 48 anos de idade, morreu muito cedo. E eu lembro claramente as últimas palavras do meu pai, ele já estava sentindo alguma coisa, né? Que ele, ele morreu de um infarto, eu não fazia ideia do que é estava acontecendo. Então ele chegou para mim antes, quis bater um papo comigo e ele disse assim, meu filho, aconteça o que acontecer, esteja ao lado da sua mãe, esteja ao lado da família. E aí foi essas palavras dele e depois ele foi embora e, e eu não... Quatro horas depois ele chegou a falecer. Então, a... Isso, essas últimas palavras as, as últimas palavras de uma pessoa Ela fica na memória de quem a escuta E pode mexer com ela ao ponto de gerar uma mudança Em sua postura Agora imagine saber qual foi a última oração De uma pessoa por você Já pensou? Se você pudesse saber disso Qual foi a última oração que a sua mãe fez por você Ontem à noite quando ela foi dormir Descobrir qual foi a oração dela por você Saber qual foi a oração Que a sua esposa fez por você ou o seu esposo fez por você Ontem à noite Aí o esposo nessa hora aqui Ele disse, rapaz, é bom nem saber Porque vai que ela está orando assim Deus, levanta esse homem do sofá Para que ele venha me ajudar a lavar a louça Varrer essa casa Então é melhor nem saber nesse caso, né? Mas assim, se a gente tivesse esse poder né, Para poder descobrir isso, né? Essa última oração Esse último, esse apelo Que a pessoa fez diante de Deus por você Bom a gente tem aqui na Bíblia, uma última oração que foi feita por nós, lá em João capítulo 17, agora eu quero ir para esse texto, depois a gente volta para Atos, a gente tem a última oração de Jesus por nós antes de ir para a cruz, e eu quero que você te convido né, a, a, a ler nesse momento João capítulo 17 verso 4, o texto também está aqui, Jesus, diante do Pai, Ele diz o seguinte... Eu te glorifiquei aqui na terra, completando a obra que me deste para realizar. Agora, Pai, glorifica-me e leva-me para junto de Ti... Para a glória que tive ao Teu lado antes do princípio do mundo. Eu revelei Teu nome àqueles que me deste do mundo. Eles sempre foram Teus. Tu os deste a mim e eles obedeceram a Tua Palavra. Agora eles sabem que tudo o que eu tenho vem de Ti pois lhes transmiti a mensagem que me deste, eles a aceitaram e sabem que, eu, sabem que eu vim de ti, e creem que tu me enviaste, minha oração não é por esse mundo, mas por aqueles que me deste, pois eles pertencem a ti, tudo que é meu pertence a ti, e tudo que é teu pertence a mim, e eu sou glorificado por meio deles, agora eu deixo esse mundo, eles ficam aqui, mas eu vou para a tua presença. Pai Santo, tu me deste teu nome. Agora, os proteges com o poder do teu nome. Pai, eu vou para a tua presença, agora eles não vão. Eles não vão agora, eles vão ficar aqui. Então, protege-os. Protege-os com o poder do teu nome. Para que eles estejam unidos, assim como nós estamos. Assim como eu sou um contigo, Pai. Que eles estejam unidos também. Durante o meu tempo aqui com eles, eu os protegi com o poder do nome que me deste. Eu os guardei de modo que nenhum deles se perdeu, exceto aquele que estava a caminho da destruição. Como as escrituras já haviam predito, agora eu vou para a tua presença. Enquanto ainda estou no mundo, eu digo essas coisas para que eles tenham minha plena alegria em si mesmos. Eu lhes dei tua palavra e o mundo os odeia, porque eles não são desse mundo, como eu também não sou, Pai. Não peço que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Mais uma vez, é, Jesus está pedindo isso a Deus. Não os tire desse mundo, mas os proteja do maligno. Eles não são desse mundo como eu também não sou. Consagra-os na verdade que é a tua palavra. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. E eu me entrego como sacrifício santo por eles. Para que eles sejam consagrados na verdade Eu vou para a cruz por eles Para que eles sejam consagrados na verdade Eu vou receber cravos nas minhas mãos Cravos nos meus pés Para que eles sejam consagrados na verdade Eu não te peço apenas por esses discípulos E aqui tem a, no, a boa notícia para todos nós Verso 20 Eu não te peço apenas por esses discípulos Mas também por todos que crerão em mim Por meio da mensagem deles eu não te peço apenas por Pedro eu não te peço apenas por, por João eu não te peço apenas por Tiago não te peço apenas por Felipe, por Bartolomeu, não Jesus eu te peço pela Maria, eu te peço pelo Antônio eu te peço pelo Daniel eu te peço pelo Hamilton eu te peço pelo Elo, pelo Armando, pelo Oriano por todos Deus, por todos esses todos esses ó Pai minha oração é que todos eles sejam um como nós somos um como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti Que eles estejam em nós Para que o mundo creia que tu me enviaste Eu dei a eles a glória que tu me destes Para que sejam um como nós somos um E eu estou nele e tu estás em mim Que eles experimentem unidade perfeita Unidade perfeita Para que todo mundo saiba que tu me enviaste E que os ama tanto quanto me amas que eles experimentem essa unidade perfeita, porque é a partir dessa unidade que o mundo vai ver, vai me ver, vai ver que tu me enviaste, vai saber que eu os amo, é a partir dessa unidade perfeita, antes dessa oração, Jesus ele esteve reunido com seus discípulos em uma casa, vivendo o seu grupo de relacionamento, podemos dizer assim, um tempo precioso que Jesus teve com eles, que além de partilharem a refeição, e ali a gente tem todo esse relato no livro de João Ali a partir do capítulo 13 Além de partilhar uma refeição Jesus lavou os pés dos seus discípulos Jesus ele falou sobre a vinda do Espírito Santo Sobre esse consolador, o, encoraja, o encorajador Jesus ele ministrou ao coração deles Com a lição da videira verdadeira Jesus ele predisse a traição de Judas Jesus também falou de momentos tristes Jesus falou que é para a cruz os discípulos não queriam aceitar naquele momento, não, Pedro já se levantou dizendo que não Mas ele também falou desses momentos de dor, de sofrimento Mas o mais legal é porque no final do capítulo 16 de João, que antecede essa oração Jesus ele, depois de fazer tudo isso, ele diz assim, olha, é o seguinte Vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo Jesus ele disse isso para aqueles discípulos mas lembra que Jesus está falando para nós também Vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo Jesus nesse momento, ele fala aos seus discípulos sobre o Pai Jesus está apresentando o Pai aos seus discípulos Ele está falando ali sobre o Espírito Santo, que seria enviado pelo Pai Jesus ali com a lição da, da videira verdadeira, que tem que estar conectado com o Pai Então Jesus está todo o tempo apresentando o Pai aos seus discípulos Aí nesse momento, quando acaba esse tempo aí com eles Jesus ele não vai para o quarto dele ah, Agora eu já jantei, agora é a hora de me deitar Não, não foi isso que Jesus fez Jesus ele foi orar E no momento que Jesus vai orar Nesse momento, aí Jesus ele inverte Primeiro ele apresenta o pai aos seus discípulos E agora é o momento que Jesus apresenta os discípulos para o pai é o momento que Ele apresenta todos aqueles que o Pai deu a Ele. Isso é porque Jesus ele é o único intermediador entre Deus e os homens. Ele é o único, gente. Não tem mais ninguém. Jesus é o único intermediador entre Deus e os homens. Não adianta colocar pessoas mortais, não. Porque é Jesus que intermedia isso. É através de Jesus que nós conseguimos compreender o amor de Deus. É somente através de Jesus que nós conseguimos chegar até o Pai. Somente através dEle. Esse amor de Deus, Ele vem através de Jesus e Ele nos alcança. Ele nos alcança, Ele chega a cada um de nós. E é somente através de Jesus que nós vamos até o Pai, que nós vamos enxergar o Pai, que nós vamos chegar até o Pai. Então Jesus, Ele começa essa oração falando dEle mesmo. Entregando ao Pai tudo que Ele havia feito, prestando conta da sua obediência. Jesus foi... Bastante obediente ali, nesse momento Sempre né E logo em seguida ele intercede pelos seus discípulos e por todos nós Pelos seus discípulos e por cada um de você que está aqui Por mim, por cada um de você Jesus ele intercede, intercede pelo bem dos seus discípulos Em nenhum momento Jesus ele vai apresentar falhas Ele vai apresentar fracassos dos seus discípulos diante do Pai Não é isso que acontece em nenhum momento, Jesus vai chegar ao pai e vai dizer assim Ó oh, pai, é o seguinte Esse grupo que tu me destes, eu vou te dizer uma coisa É fraco o grupo fraco Pedro Pedro se diz meu amigo Sabe o que é que vai acontecer pai? Pedro vai me negar Vai fingir que nem me conhecia Como é que o um homem que andou comigo durante três anos vai fingir que não me conhecia? Sabe aquele Tomé? Tomé vai, vai nem acreditar no que eu falei, vai desconfiar de mim. Como, pai? Como? Se não foi só uma vez, não foi duas nem três vezes que eu disse, eu disse que eu iria morrer, mas iria ressuscitar o terceiro dia. Aí ah, vai chegar na hora ele não vai acreditar naquilo que eu estou falando? Pai, é o seguinte, na verdade não foi só Judas não, viu? Que caiu fora do barco e me traiu. Todos eles, pai, todos eles irão fracassar todos eles, agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer um combinado, afasta de mim esse cálice, me dá mais três anos aí que eu vou, que eu acho que dá tempo para preparar eles, foi isso que Jesus disse? Está assim na Bíblia de vocês? Não, porque não são queixas que Jesus apresenta, pelo contrário, ele apresenta pessoas a qual ele tinha plena confiança que iria conseguir, Jesus ele olha para mim, Jesus ele olha para você. Jesus, Ele vê os nossos erros, Jesus vê os nossos medos, as nossas fragilidades, Jesus, Ele vê os nossos vacilos, só que ao invés de Ele apontar para isso, apontar o dedo para isso, sabe o que, é que Jesus faz? Dário falou disso na semana passada, domingo passado, Jesus, Ele vai abrir os seus braços e vai dizer assim, vem cá filho, vem cá, chega aqui, entrega, entrega a tua vontade, entrega o teu querer a mim, sai da negação, entrega tudo isso a mim, entrega tudo isso a mim, que eu sou capaz de transformar, da mesma forma como eu transformei Pedro, que era medroso, num homem corajoso, da mesma forma que eu transformei João, João era alguém muito, ah, é, muito raivoso, e eu consegui transformá-lo, e ele se tornou lá o discípulo do amor, então eu vou conseguir transformar, eu vou conseguir te transformar, eu vou conseguir transformar vocês, Igreja Batista Central, Central. E sabe o que é que vai acontecer? Vocês serão minhas testemunhas. Vocês serão minhas testemunhas aonde vocês forem. Então vem até a mim, entrega a tua vontade, entrega o teu querer, que eu vou conseguir fazer isso. Jesus ele intercede pelos seus. Jesus intercede para Deus os livrarem do mal. Mas ele intercede por algo muito importante aqui. Jesus ele intercede pela unidade do corpo de Cristo. É isso que ele tem falado aqui nessa oração. Ele está intercedendo pela unidade para que, que esse corpo vivam juntos. Jesus está olhando para a missão. A missão que ele foi falando ao longo do seu ministério. A missão que estava em sua mente. Essa missão que é para todos nós. Missão essa que a nossa igreja ela adotou em 2012 como essa é a missão da igreja batista central mais simplificada mas que não é uma missão que nasceu aqui porque foi a gente que criou essa missão, pelo contrário porque é algo que Deus já está aqui Jesus já falava para nós que é amar a Deus a nossa missão são três amar a Deus amar uns aos outros e proclamar Jesus essa é a nossa missão amar a Deus amar uns aos outros e proclamar Jesus ele está olhando para essa missão aqui ele está falando para a gente sobre isso e assim, não adianta a gente querer cumprir só uma parte dessa missão. Não adianta a gente olhar para essa missão e dizer assim, eu vou amar a Deus e vou proclamar Jesus. Essa parte aí do meu de amar uns aos outros, pode deixar de lado. Não. Porque o que acontece é o seguinte, é a partir do momento que eu amo a Deus, que eu entendo o amor de Deus por mim, que eu me sinto um filho amado, que eu estou cheio desse amor de Deus, é a partir daí que eu consigo amar o meu próximo. A partir desse amor de Deus que me preenche primeiramente Aí eu consigo ir alcançar o meu próximo, amar o meu próximo E a partir do momento que eu amo o meu próximo Que eu estou unido com ele Aí acontece isso que da é oração de Jesus O mundo vai conseguir ver que é, que é Jesus E aí eu consigo proclamar o nome de Jesus E eu sou cheio do poder do Espírito Santo para proclamar o nome de Jesus E assim funciona, é cumprindo toda a missão Jesus está olhando para a segunda parte dessa missão, que é amar uns aos outros. O tema dessa mensagem de hoje é uns aos outros. Jesus está olhando para isso, amar uns aos outros, e está intercedendo por isso. Intercedendo pela unidade desse corpo. Para que dessa forma, a partir do momento que a gente ame um ao outro, nós possamos proclamar o nome de Jesus. A partir do momento que a gente vai amar um ao outro, nós possamos proclamar o nome de Jesus. Ele pede ao Pai que nós sejamos unidos ao ponto de quem nos vê, quem vê a mim, quem vê você, quem for visitar o seu grupo de relacionamento, quem vir aqui na igreja Batista Central, quem nos vê, vai ver Jesus Cristo, é isso que Ele está dizendo, estejam unidos, para quem lhe vê, possa ver Jesus Cristo, que não seja você, que seja Jesus, quem chegar aqui nessa igreja, tem uma tenda muito bonita? Tem, é linda, muito bacana, tem uns talões bonitos, tem, mas isso não importa, isso é supérfluo, o que importa é Jesus Cristo, que as pessoas cheguem aqui e vejam Jesus Cristo, que elas cheguem aqui e elas sintam a presença de Jesus, que elas sinta o poder do Espírito Santo aqui nesse local, é isso que importa, e é por isso que ele está clamando, e foi exatamente isso que aconteceu com a igreja de Atos, era uma igreja unida, era uma igreja que tinha um só propósito, era uma igreja com a mesma missão, a igreja de Atos era uma igreja que amava uns aos outros, a oração de Jesus, ela já teve um efeito imediato nessa igreja que a gente está lendo aqui Essa oração por unidade tem um efeito imediato, só que não para aqui Porque a oração de Jesus não foi só para aquela igreja, para aqueles discípulos Mas ela foi para todos nós Então é uma oração que a gente deve estar sempre olhando para ela E vendo, será que eu estou vivendo em unidade? Será que eu estou unido com meu irmão? E aqui eu quero falar para vocês de três pontos que caracterizam essa igreja unida. A partir disso que a gente leu, a partir ali do verso 2, 42, três pontos que a gente possa identificar essa igreja unida. O primeiro deles é a edificação. Uma igreja que se dedicava ao ensino dos apóstolos, era uma igreja que edificava um ao outro essa igreja que se dedicava ao ensino dos apóstolos, ela edificava uma a outra, o ensino nessa igreja era compartilhado, a leitura, ela não era apenas para me encher de conteúdo, a leitura, aquilo que eu aprendo de Deus, o evangelho que vem a mim, não funcionava como uma, uma cisterna, onde você vai enchendo ela de água, e ela vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, só que não tem para onde ir, e aquela água vai ficar ali, e aí não tem como mexer naquela água e ali vai criando um lodo, ali vai criando é, mosquito da dengue, vai criando outras coisas ali e fica podre aquela água e não serve mais para nada, tem que ser jogado fora. Não funciona assim. Ela funciona, sabe como? Como encanamento. Imagina só o encanamento da sua casa, tá? Vem ali na caixa d'água, desce naqueles canos e aí ele vai passando por todas as paredes da sua casa que você não sabe nem onde é que está esses canos. Vai passando por ali, mas onde você vai abrindo a torneira, a água vai saindo. Onde vai abrindo a torneira, a água vai fluindo. Então é assim. Aquilo que eu aprendo de Deus tem que funcionar como se fosse um canamento. Ele vai passar por mim, eu sou um cano. E da mesma forma como a água passa pelo cano para poder chegar ali na sua pia, no seu chuveiro, os canos eles são molhados. A água passou por ele, vai molhar o cano. Então, dessa mesma forma, eu sou edificado a partir do momento que eu leio... A partir do momento que eu tenho um encontro com Deus, que o evangelho chega na minha vida Eu sou edificado Só que ele não vai parar em mim Porque o que passa por mim, precisa chegar em outros Porque senão vai acumular, vai apodrecer A palavra diz que a letra mata Então, não pode ficar aqui armazenado Aquilo que Deus me ensinou, aquilo que Deus falou, não pode ficar aqui Senão o evangelho vai morrer aqui dentro, sem chegar em ninguém e tem muita gente precisando ouvir sobre Jesus. Tem muita gente precisando desse evangelho. Então tem que passar por você para chegar em outro. Não pode ficar aqui só dentro de você. Aquilo que eu aprendo de Deus, eu compartilho com outros. Aquilo que Deus me falou, eu falo para outros. Eu compartilho no meu grupo de relacionamento. É por isso que essa igreja aqui valoriza tanto grupo de relacionamento. Valoriza tanto o GR, por isso que a gente está fazendo uma série aqui falando igreja de casa em casa se você está aqui eu vi que a gente tem vários visitantes hoje que não sabe o que é um GR o que é um grupo de relacionamento essa é igreja que se reúne durante a semana essa é a igreja que vai para além do Ancuri é uma igreja que está aqui mas ela está no Passaré está na Parangaba, está na Messejana, está na Aldeota Dionísio Torres, Montese Álvaro Wayne Calcaia, Itaitinga, Eusébio, Pacaju, está espalhado em todo canto. Essa é a igreja de casa em casa, é o GR. Se você não tem um grupo de relacionamento, eu te faço o um convite para procurar um. Ah, como eu encontro? Quando acabar aqui o culto, você pode ir ali no Conexão, ali eles têm uma lista dos, dos grupos espalhados pela cidade, e você pode dizer assim, ah, eu moro no canto tal, ah, opa. Canto tal, tá, tem aqui, ó. Tá aqui um contato aqui. Vou passar o seu contato. Porque é isso, a gente valoriza isso porque essa igreja acontece aí, de casa em casa. Aqui na igreja, além do grupo de relacionamento, além da missão que eu já falei aqui com vocês, nós falamos também sobre, sobre três valores de aprendizagem. Esses valores eles saem naturalmente naquilo que é falado aqui em cima, naquilo que o pastor ministra, naquilo que é ministrado aqui nos louvores. Isso flui naturalmente. A gente já falou sobre isso aqui ah, no púlpito. Então eu quero só trazer para poder a gente relembrar um pouco. Para quem não conhece, conhecer. Quem já faz parte de grupo de relacionamento já conhece um pouco mais. Esses três valores que são essenciais. O primeiro deles é a responsabilidade pessoal. Porque é minha responsabilidade buscar o Senhor. Ela é minha. É minha responsabilidade ir ao encontro de Deus através da leitura da Palavra. Através da oração Através das disciplinas espirituais Essa é minha responsabilidade É sua responsabilidade Você não pode transferir essa responsabilidade para a igreja Não pode transferir para o pastor Para o líder do seu grupo de relacionamento Não pode transferir para a sua esposa Para a sua mãe, para o seu esposo Não, porque ela é sua É você quem deve assumir um compromisso com o Senhor De buscá-lo Aquilo que nós vemos, aquilo que nós aprendemos aqui aos domingos, a mensagem que é transmitida aqui, ela serve apenas como, como incentivo. Ela vai servir como auxílio. É como se fosse uma mola propulsora que ela vai te, te empurrar para que você possa viver a igreja durante a semana. Na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja. O tempo aqui é muito curto. A gente passa duas horas aqui e muito de forma passiva. Né? Eu estou aqui falando, falando, vocês estão ouvindo. Mas a igreja de verdade a gente vai viver ali Na nossa casa durante a semana No grupo de relacionamento a gente tem essa oportunidade De abrir a boca De falar, de partilhar De viver uns com os outros O segundo valor é a aprendizagem relacional Aquilo que eu aprendo de Deus E aqui vem a questão do grupo de relacionamento né? Eu compartilho com outras pessoas Porque dessa forma ah, Todo o corpo é edificado E não apenas eu sou edificado o meu relacionamento com Deus O que Ele me diz na palavra O que Ele faz na minha vida Através da, da, das experiências que eu tenho com Ele Ele me traz uma perspectiva sobre Deus Eu conheço um pouco mais de Deus Através daquilo que Ele me falou Através da palavra A partir daquilo que quando Isso foi aplicado na minha vida Então eu conheço um pouco mais de Deus aí Só que é o seguinte Da mesma forma como Deus fala alguma coisa comigo Deus também vai falar com você E Deus aqui vai falar alguma coisa aqui para o pastor Armando Diante daquilo, das circunstâncias da vida que ele está passando Diante daquilo que ele lê Então aqui eu já tenho uma outra perspectiva de Deus A partir do momento que eu falo com ele Que eu compartilho com ele aquilo que Deus me falou E ele compartilha aquilo que Deus falou com ele para mim Então nós temos novas perspectivas de Deus Nós conhecemos um pouco mais de Deus A partir do momento que eu me relaciono com outras pessoas É como somos nós. nós somos dessa forma Então aqui... Alguns me conhecem mais de perto, vamos dizer assim, né? Tem outros não, tem outros que me conhecem aqui mais de longe Ah, que sabe, ah, o rapaz que faz cordel, que faz uma poesia ali e tal Então, tem, acontece isso Aqueles que me conhecem mais de perto Tem também ângulos diferentes, perspectivas diferentes Então, o pastor Armando conhece alguma coisa da minha vida O Hamilton já conhece outra coisa da minha vida e assim vai, são ângulos diferentes Você que está mais longe, que me conhece ali talvez só de, só, só de longe Então sabe, ah, eu sei que ele faz cordel, que ele faz poesia Então sabe alguma coisinha da minha vida Agora se você quer saber um pouco mais sobre mim Você pode vir falar comigo, beleza Mas se você conversar com qualquer outro amigo meu mais próximo Se você conversar com a minha esposa, por exemplo Você vai conhecer um pouco mais de mim através da perspectiva dela Através do que ela conhece de mim, através do relacionamento dela comigo Assim é com você também As pessoas te conhecem, porque, é, primeiramente talvez porque ela tem contato contigo Mas também ela te conhece a partir dos relacionamentos que você tem com outras pessoas Então, assim, dessa forma é com Deus A gente precisa disso Eu conheço um pouco mais de Deus através do meu relacionamento com outras pessoas a partir do momento que eu abro a minha vida com outras pessoas, a partir do momento que eu escuto o que é que elas têm a dizer, a dizer o que eu escuto, o que é que Deus falou para elas, o que é que Deus fez na vida delas, e o GR, gente, é um local excelente para viver isso, é no GR que a gente consegue viver isso, porque lá eu tenho a oportunidade de sentar num grupo menor e eu tenho como abrir a minha vida. E eu tenho como falar ali o que é que Deus está me dizendo. E ali eu tenho como aprender. Por isso é que a gente chama de aprendizagem relacional. Ela funciona dessa forma. Esse é um valor muito importante aqui na Igreja Batista Central. Já o terceiro valor é prestação de contas. Esse é um desdobramento do segundo. Ele é um destaque da aprendizagem relacional. Prestar contas é você ter, ter pessoas, ter amigos... Que vão te ajudar a crescer espiritualmente São pessoas, são amigos que você abre sua vida Amigos que vai te confortar Amigos que vai te consolar Amigos que vai chegar junto Mas amigos que também vai te exortar Amigos que te conhecem Que vai te dar uma força porque ele quer te ver crescer Existe isso também Você ter pessoas próximas que vai te ajudar te ajudar a crescer espiritualmente o que, é que seria de Timóteo sem Paulo? O que, é que seria de Marcos sem Barnabé? A igreja de Atos ela tem vários exemplos de irmãos que caminharam juntos, que ajudaram um ao outro em sua edificação, porque eles sabiam que assim estava edificando, não somente a eles, mas edificando todo o corpo de Cristo. O apóstolo Paulo ele nos fala um pouco mais sobre isso, sobre a edificação desse corpo em diversos textos, em diversas cartas que Paulo escreve às igrejas, a essas igrejas que se reuniam de casa em casa. Então Paulo fala isso várias vezes, aqui tem alguns, algumas partes dessa. Lá em Efésios 4,7, ele diz assim: a cada um de nós, porém, ele concedeu uma dádiva. Algumas versões tem ele concedeu um dom, ele concedeu uma graça, por meio da generosidade de Cristo. Paulo nos mostra que cada um de nós. Não importa quem for Cada um de nós recebemos uma graça Nós recebemos um dom Não importa Pastor recebeu, eu recebi, você recebeu Quem está aqui na tenda recebeu Quem está na tendinha, quem está lá no espaço conviver Todos, todos nós recebemos uma graça Recebemos um dom E essa graça Ela tem uma finalidade Sabe para que é essa graça? Qual a finalidade dessa graça? Aí Paulo Ele, ele, ele nos fala um pouco mais Lá em 1 Coríntios 14, 26. Ele está falando à igreja de Corinto lá. E ele diz o seguinte. Pois bem, irmãos. O que fazer então? Quando vocês se reunirem. E aí a igreja reunida ali. ó, De casa em casa. Quando vocês se reunirem. Um cantará. O outro ensinará. O outro revelará. Um falará em línguas. E o outro interpretará o que for dito. Tudo que for feito, porém... Deverá fortalecer a todos Tudo Tudo que for feito ali Enquanto vocês estiverem reunidos Todos os dons que forem colocados ali Naquele momento que vocês estiverem reunidos É para fortalecer a todos Então qual é a finalidade? Qual é a finalidade? Fortalecer a todos É o que a gente está lendo aqui Se a gente for procurar aqui no dicionário Sinônimos de fortalecer A gente vai ter reforçar sedimentar, sustentar, que é o mesmo sinônimo para edificar, sinônimo de edificação é também a sustentação, então a finalidade que nós temos aqui, a partir do momento que nós recebemos o dom, as graças que nós recebemos, tem uma finalidade, que é edificar o corpo de Cristo, essa é a finalidade, então o dom, o talento que você tem, aquilo que Deus te deu, porque a palavra dele diz que ele te deu, então isso é para edificar o corpo de Cristo, Talvez você está aqui e você diga assim, mas eu não sei qual é o meu dom, eu não sei qual é o meu chamado, eu não sei, eu estou tô, tô procurando aqui na minha mente e não sei qual é. Então eu te convido a conversar com quem te deu. No texto que nós lemos lá de Efésios, diz que nós recebemos pela generosidade de Cristo. Então, conversa um pouco com Ele. Ora, fala com Ele, diz assim, Deus, para que é? Para que foi que o Senhor me chamou? Qual o meu dom? O que é que o Senhor quer, quer que eu faça? O que é que o Senhor quer que eu faça? E uma vez que você sabe qual é, qual é esse dom, fortaleza, fortaleça, sustente outros irmãos na fé. É para isso. Edifique o corpo de Cristo. A partir do momento que você sabe qual é. Eu estava falando sobre isso no meu GR. A gente estava... A, lendo, lendo o livro de Efésios, enfim, a gente estava falando sobre essa questão dos dons, e teve um irmão lá no grupo, que ele disse assim, rapaz, eu acho que o meu dom é tirar carro do prego, eu não sei aqui, quantos não sabem o que é um carro no prego, tá? pode ser que não tenha, cearense, tenha é, não tenha cearenses aqui, pessoas de fora, que não vai saber o que é, mas é o carro que está quebrado, né? que morreu a bateria, furou o pneu, então eu, eu acho que é tirar o carro do prego, eu disse, mas, mas por quê? ele disse, não, porque... Toda semana aparece um carro no meu caminho De alguém que está no meio do sol quente Com o um capu levantado para poder eu, eu ir lá Só que nem mecânico ele é Ele é corretor de imóveis Mas sempre aparece Eu acho que esse é meu dom Na verdade, ele tem o dom de ajudar outros De apoiar outros esse é o chamado dele, esse é o dom Então quando ele vê, por mais que ele não saiba nem de mecânica Não entenda de nada Ele fica naquelas Vou, não vou, vou, não vou E ele vai E ele dá um jeito, se empurra, faz o que for Ele enquanto corretor de imóveis Ele trabalha realizando sonhos de pessoas Então ele vai procurar sempre dar o melhor Ajudar, auxiliar Para que a pessoa encontre o melhor casa O melhor local para morar só que através do trabalho dele, ele pode fazer muito mais. Eu não sei aqui quantos são corretores de imóveis, mas pegando esse exemplo agora, você está vendendo uma casa para alguém que está muitas vezes iniciando a sua vida, começando um casamento. Então ali é uma ótima oportunidade para você estender suas mãos sobre aquele lá e abençoar aquela família, abençoar aquela casa, para que ali eles consigam crescer, é, estar juntos, crescerem juntos em unidade, em amor, para que não haja discussão, para que não haja divórcio, para que os filhos cresçam nos caminhos do Senhor, é uma ótima oportunidade você abençoar a vida de outra pessoa. Aplausos e assim como é nessa profissão, pode ser em qualquer outra profissão, na profissão que Deus colocou para você, pode ser dessa forma. Pedro, ele nos fala ah, também sobre isso, sobre essa, sobre essa questão lá em 1 Pedro 4,10. Ele diz assim Deus concedeu um dom a cada um E vocês devem usá-lo para servir uns aos outros Olha aqui de novo a palavra Uns aos outros Fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina Você tem um dom de falar? Então faça de acordo com a palavra de Deus Tem o um dom de ajudar? O dom lá do irmão? Então faça com a força que Deus lhe dá Assim, tudo que você realizar, trará glória a Deus por meio de Jesus Cristo. A Ele seja a glória e o um poder para todos sempre. Amém. Então, se você tem e você sabe o que é, então faça. Essa semana eu estava vendo ah, os testemunhos que o Grão de Mostarda está colocando lá no Instagram. né? Então, se você não viu ainda, siga lá o, o Instagram do Grão de Mostarda, que tem vários testemunhos legais lá. E tem um do Geleia, eu não sei nem se o Geléia está aqui, eu acho que eu li essa semana do Geleia, tá não, né? Mas eu achei muito bacana o do Geleia, porque ele chegou lá no, no, no grão de mostarda, há uns seis anos, ele chegou lá baleado. Então era alguém que estava precisando de cuidado, era alguém que estava precisando ser restaurado. E Geléia passou por esse processo lá no Celebrando Restauração, Geléia foi restaurado, e hoje o Geleia está lá abençoando o grão de mostarda, falando sobre os doze passos. Levando a palavra de Deus É o que está aqui, que Pedro está falando Então, faça, se você tem um dom de falar Então, faça de acordo com a palavra de Deus Então, ele está lá, levando a palavra de Deus Levando os doze passos E fazendo com os outros aquilo que fizeram com ele Aquilo que o João, que o Manu fez com ele É o cano Está é, 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 passando por ele e está chegando em outras pessoas Então, se você é alguém que conhece a palavra de Deus Se você é alguém que sabe ensinar Então, ensine os bebês da fé Que não conhecem tanto tem muita gente que abre a Bíblia e não sabe a diferença de um versículo para um capítulo, a gente pensa que é uma coisa simples, mas não, não sabe a diferença, tem gente que não sabe para onde vai, por onde começar, aí ah, eu vou começar por onde, eu começo por Gênesis, eu acho que é Gênesis que é o primeiro livro, né? mas você pode chegar para ele e dizer assim, não, vamos conversa, começar por João, para você entender quem é esse Deus, esse Jesus, né, esse Deus que se fez homem, entender o amor desse Deus por nós, então você tem como dar uma dica, você tem como fazer isso, se você é alguém cheio de estratégias, cheio de criatividade, que evangeliza com muita facilidade, então, dê uma dica, ensine outros a fazer o mesmo, a questão é a seguinte, o que é que você sabe fazer? E o que é que você sabe fazer hoje? Porque Deus Ele quer te usar hoje, Deus Ele não quer te usar amanhã não, começa hoje, então não fique projetando, dizendo assim, ah, quando eu for isso, quando eu for aquilo, ah, se eu fosse médico, aí eu poderia abençoar a vida de outros através da minha profissão, ah, se eu fosse pastor, aí sim eu poderia, né, pregar a palavra de Deus, anunciar a palavra de Deus e anunciar e abençoar outros através daquilo que eu faço. Não, meu amigo, não projete isso para amanhã, não Olha o que é que você tem hoje nas suas mãos O que é que você sabe fazer E como você pode abençoar e edificar a vida de outra pessoa hoje O que é que você pode fazer? Eu sei fazer verso Eu sei fazer cordel Eu já tive a oportunidade várias vezes De sentar com pessoas que queriam aprender e explicar O que é uma métrica A diferença ali de uma quadra para uma cestilha, septilha, septilha um galope a beira-mar, um martelo alagoando Você não faz ideia do que é isso, né? Quem for da área literária talvez saiba aí Quer rima pobre, rima rica Então, já tive a oportunidade de fazer isso E receber e ter alguns retornos de pessoas que estavam escrevendo Falando de Jesus através do cordel Então, aquilo que você sabe fazer Então você pode ensinar outros a fazer também Todos os nossos dons e talentos Eles não podem servir a nós mesmos Ele deve servir ao corpo de Cristo para que assim todos sejam edificados e cresçam em unidade, cresçam em unidade, aqui tem uma frase de John Stott que é muito boa, ele diz assim, que todos os dons espirituais são dons para o serviço, eles não são dados para o uso egoísta, mas sim para o uso altruísta, isso é para servir outras pessoas, é para isso que você recebeu o seu dom, para isso que você recebeu a sua graça, a sua dádiva, então esse é o primeiro ponto, uma igreja em unidade é uma igreja que edifica uns aos outros. O segundo ponto é a comunhão. A igreja de Atos era uma igreja que se dedicava à comunhão, uma igreja que se mantinha unida, uma igreja que amava, que consolava, uma igreja que exortava, uma igreja que servia um ao outro. Essa era a igreja de Atos. E aqui eu quero ir lá para Tiago, porque Tiago ele nos adverte ali na sua carta, que nós devemos estar prontos para ouvir E ele fala de ouvir a palavra de Deus Estar prontos para ouvir E ser tardios para falar e irar-se É isso que Tiago fala Só que hoje em dia, gente Com as redes sociais Com essa polarização demoníaca Que nós estamos vivendo Nós estamos fazendo justamente o contrário Nós estamos prontos para falar E nos tornamos tardios para ouvir e para apaziguar Infelizmente Você que tem rede social Instagram, Facebook, Twitter O que eu estou falando não é nenhuma Mentira não Você vê isso através das redes sociais As pessoas ela vivem em busca de uma famosa lacração Tem essa tem essa, essa frase lá, essa expressão Que é utilizada lá na internet É a lacração, eu tenho que lacrar Ela não te exorta pensando em você ela não te exorta porque ela te ama, porque ela quer te ver crescer, ela te exorta pensando em si mesma, então ela vai lá para todo mundo ver, ela não vai no direct ali conversar com você, e tentar é, te ajudar, não, ela te exorta ali pensando nela mesma, para mostrar ao mundo que ela não está ao seu lado, que não concorda com você, e se achar ruim, vou cancelar, cancelo, é a palavra das redes sociais, eu cancelo, pronto. Infelizmente, isso é uma realidade presente no meio, no meio do corpo de Cristo. Infelizmente, procuramos amar quem pensa igual, seguir quem pensa igual, respeitar quem pensa igual, colocando a unidade de Cristo para segundo plano, e procurando a unidade em várias outras coisas, e aí a gente vai procurar unidade na política. Procurar unidade na moda Na música Procurar unidade no futebol Em todas as outras coisas Menos em Cristo Procurando a unidade num local errado Quem me conhece sabe que eu sou Torcedor do Ceará Ô oh, glória Rapaz, eu sou Eu digo, eu sou Meu time foi ruim Mas eu tenho coragem de chegar aqui e dizer Torcedor do Ceará, eu gosto de ir para o estádio, de vestir a camisa, de pegar meu cartãozinho lá de sócio, de levar minha filha junto. Gosto. É sofrendo, mas eu gosto. Eu vou. Certo? É desse jeito que acontece. Só que é o seguinte: rapaz, Deus ele insiste em me mandar amigo torcedor do Fortaleza. É só o que eu. Tenho. Eu tenho muito amigo torcedor do Ceará, né? Muito. Mas Deus insiste em mandar amigo torcedor do Fortaleza. No GR é só o que chega, torcedor do Fortaleza. Eu nem pergunto não, mas aí começa a falar de futebol, aí eu disse, ah, é torcedor do, do Leão. Agora, já pensou se a minha unidade estivesse no futebol? Mas disse, não, aqui, aqui na minha casa você não entra não. Aqui na minha casa não entra o torcedor do Fortaleza, aqui só entra o torcedor do Ceará. Já imaginou se a unidade estivesse aí? Graças a Deus que não está. Quando acabou o culto pela manhã, tinha uma família, estava... Tava a, a esposa, o esposo né A família completa, os dois filhos, tudo com a camisa do Fortaleza Aí eu cheguei ali E eles chegaram assim, a gente assim disse, Oi, mas eu quero ser teu amigo ó. Eu sou me pelo amor de Deus Tem uma frase de Thomas Brooks Thomas Brooks foi um pregador britânico Do século XV ah, Essa frase dele é muito boa Ele diz assim, a discórdia e a divisão Não condizem com cristão algum não cause espanto os lobos importunarem as ovelhas Mas uma ovelha afligir outra É contrária à natureza É abominável Gente, nós fazemos parte de um mesmo rebanho Nós temos um único pastor O bom pastor Jesus Cristo É a voz dele que a gente escuta Como parte do mesmo rebanho Uma ovelha não pode estar brigando com a outra Mordendo a outra, atacando a outra Quem quer fazer isso São os lobos que fica ali do lado, na cerca, querendo, querendo tragar, querendo pegar, mas não é para ser ovelha, isso é abominável, isso não pode acontecer no nosso meio, hoje em dia nós olhamos tanto para uma tela, nós olhamos tanto para um dispositivo, que nós esquecemos que aqui, do outro lado, existe uma pessoa, uma pessoa de carne e osso, vida, olhamos tanto para essa tecnologia, olhando para um aparelho celular, para a tela de um computador, um tablet, um tablet, que nós estamos perdendo a noção de humanidade, perdendo essa noção de humanidade, é por isso que mais do que nunca nós precisamos viver igreja, nós precisamos viver esse grupo de relacionamento, viver corpo de Cristo, estar unidos um com o outro, mais do que nunca a gente precisa disso no mundo que a gente vive hoje, a igreja de Atos ela vivia comunhão, partir do pão, essa igreja ela se desfazia do que tinha para abençoar o outro, era uma comunhão profunda que essa igreja vivia. Era uma igreja que adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer. E partir o pão com grande alegria e generosidade. Essa igreja ela não estava preocupada em quem você votou. Ela não queria saber qual era a cor do seu cabelo, a cor da sua pele. Ela estava pronta para abençoar o outro. E ela não fazia isso para se mostrar. Ela não fazia isso para sair bem na selfie. Não. E aqui eu não estou dizendo que se você faz uma boa ação Se você organiza uma boa ação Que você não deve fazer uma foto Que você não deve postar, não é isso Porque tudo depende da intenção do seu coração A partir do momento que você faz ali uma boa ação Junta o seu GR e faz alguma coisa Você faz as fotos, você publica Porque o seu ah, você quer que outras pessoas vejam Se sintam influenciadas Sejam incentivadas E te ajude também nessa missão Meu irmão, faça as fotos, poste se você faz isso pensando no próximo, a partir do momento da incumbência que Jesus nos deu, então Jesus nos dá isso e chega ao próximo. Se é assim, então faça. Faça 10 mil fotos, vídeo reels, qualquer coisa, faça. Agora, se no fundo, no fundo, e aqui é só quem vai saber é você, se no fundo, no fundo, lá no seu coração você está fazendo isso porque você quer mostrar que é alguém que faz boas obras, então corre, apaga, deleta, porque não é assim. A gente faz isso pensando no próximo Não é pensando na gente mesmo Tem uma frase de Carlos Drummond de Andrade Que eu li uma vez e nunca saiu da minha cabeça Ele diz A caridade seria perfeita se não causasse satisfação Em quem a pratica Então muitas vezes a gente está fazendo Pensando em nós mesmos Mas não é bem assim A igreja de Atos, ela tinha empatia. A igreja de Atos, ela se colocava no lugar do outro. Essa igreja, ela dizia, eu quero para você aquilo que foi bom para mim. Jesus mudou a minha vida, eu quero que ele mude a sua vida também. Eles não faziam isso somente com palavras, mas com amor, com atitude, com Lá no Paulo falando aos Colossenses, capítulo 3, verso 12, ele diz assim. Visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se de, ó, presta atenção, compaixão... Bondade, humildade, mansidão e paciência. Revistam-se disso. Agora me diga uma coisa. Quem é que vai atestar isso? Quem é que pode dizer se você é compassivo, se você é bondoso, se você é humilde, se você é manso, é paciente. Quem vai atestar isso se você não estiver vivendo em comunhão? Porque isso só é possível a partir do momento que eu vivo em comunhão, que eu vivo conectado com outra pessoa. Eu não posso chegar e dizer para mim mesmo Ah, eu sou muito compassivo, eu sou muito bondoso Ah, legal, você tem feito por quem? Não, por mim mesmo Isso não existe É a partir do momento que eu me relaciono, que eu me relaciono com outro Então sejam compreensivos uns com os outros E perdoe quem os ofender Por que é que eu devo perdoar? Lembre-se que o Senhor os perdoou De modo que vocês também devem perdoar Acima de tudo, revistam-se do amor Que une todos nós em perfeita harmonia Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração Pois como membros do mesmo corpo Vocês são chamados para viver em paz E sejam sempre agradecidos Vocês são chamados para viver em paz É isso que a palavra está dizendo para nós Que a mensagem a respeito de Cristo em toda a sua riqueza Preencha a vida de vocês e aqui ele vai falar sobre a edificação, de novo, ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria, vivam em comunhão, e nessa comunhão edifique o seu próximo, Ensine ele, cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido, e tudo o que fizerem ou disserem, façam, façam em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, não é no seu nome, é no nome de Jesus, a igreja de Atos é uma igreja capaz de perdoar seus inimigos, ela é capaz de quebrar as suas barreiras, expandir a, suas, a sua comunhão para os samaritanos, um povo que durante séculos eles viviam cada um do seu lado, que não existia essa unidade, não existia comunhão, mas eles foram capazes de ir lá, foram capazes de chegar até os gentios, e glória a Deus que chegaram, porque senão nós não estaríamos aqui, chegou até os gentios e nos alcançou. Povos diferentes, de culturas diferentes Costumes diferentes, mas unidos em Cristo Que é a pedra angular Em Cristo, que é a pedra angular Cristo, ele é o rejunte perfeito Ele é melhor do que Quartzolite, pode ter certeza É o rejunte perfeito, ele cola, ele une Está aqui uma imagem da pedra angular Já imaginou se não tivesse essa pedra? Como é que unia essas duas paredes? E é isso que Jesus é Ele é essa pedra angular É ele que nos une sem ele, meu amigo, isso aqui no primeiro vento que der vai derrubar. Então a gente precisa, por isso que a gente precisa estar nele. Esse é o segundo ponto: a igreja em unidade é uma igreja que tem comunhão uns com os outros. Primeiro, edifica uns aos outros, e segundo, tem comunhão uns com os outros. E aqui eu vou para o nosso último ponto: Que é a oração. A igreja de Atos era uma igreja que se dedicava à oração. Jesus orou para que seus discípulos se mantivessem firmes Protegidos do mal, como a gente viu ali na oração de João 17 Mas que se mantivessem unidos Ele orou por isso, por unidade Agora me diz, como é que uma pessoa, como é que um cara como Pedro Que o negou Que era seu amigo e o negou, que não teve coragem Como é que esse homem encabeçaria isso? Como é que ele seria capaz de ajudar no avanço dessa igreja? Com que força, com que coragem, com que poder, eles, não só Pedro, mas todos eles, iriam conseguir isso. Lá, no livro de Atos ainda, no capítulo 1, nós vemos uma ordem que Jesus deu aos seus discípulos, antes dele subir aos céus. Ele está reunido com seus discípulos e Ele diz, certa, certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem, não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa conforme eu lhes disse antes, João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo, depois de dizer isso, Jesus subiu aos céus, os seus discípulos vieram lá do Monte das Oliveiras, chegaram até uma casa, mais uma vez uma casa, onde eles estavam reunidos, e quando, verso 13, quando chegaram, subiram a sala no andar superior da casa, onde estavam hospedados, e ali estavam Pedro, João, Tiago, tem toda a lista aqui dos onze, dos e o verso 14, todos eles se reuniam em oração com um só propósito, eles estavam reunidos, não era só batendo papo, conversando e comendo, eles estavam reunidos em oração com um só propósito, eles se mantinham unidos em oração, e esse propósito, que era sair de Jerusalém, e ir até os confins da terra, foi para isso que Jesus, foi a missão que Jesus deu para eles E eles foram lá, se reunir nessa casa Eles não faziam ideia de quando é que esse Espírito Santo ia chegar Mas eles mantiveram unidos em oração até esse dia Aquele Pedro, aquele covarde Que quando Jesus chamou ele para poder caminhar sobre as águas ele afundou Nesse momento o Pedro, ele afunda diante de Deus Se prostra de joelhos diante de Deus Em oração uns com os outros Em oração uns pelos outros e durante 10 dias, a palavra nos diz isso Durante 10 dias eles se mantiveram naquela casa em oração Depois disso eles foram batizados pelo Espírito Santo E somente através desse poder Desse Espírito Santo A qual eles oraram pedindo que viesse Através desse poder É que eles foram capazes de testemunhar Que eles foram capazes de tudo aquilo que eles vivenciaram Nos últimos três anos com Jesus Eles foram capazes de de contar, de testemunhar Que eles foram capazes de perdoar Eles não eram capazes disso Mas foi através do poder desse Espírito Santo Que veio sobre eles Que eles foram capazes de estender o perdão Ao povo samaritano, por exemplo Que eles foram capazes de pregar Até os confins da terra De sair da sua cadeira, que é muito boa Que é muito confortável Sair da sua cadeira e se espalhar pela cidade Se espalhar pelo, pelo mundo E fazer com que esse evangelho chegasse até nós e olha que boa notícia, porque é esse mesmo poder do Espírito Santo, que veio sobre eles, o mesmo Espírito Santo que esteve com Jesus lá no Rio Jordão, quando Ele foi batizado, é o mesmo, não tem diferença, aquele Espírito Santo que veio sobre Jesus, veio sobre aqueles discípulos naquela casa, e é esse mesmo Espírito Santo, Ele está comigo, Ele está com você, nós não precisamos esperar mais nenhum dia para que isso aconteça, Ele está contigo a partir do momento que a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador o Espírito Santo habita em nós nós temos esse mesmo poder esse Espírito Santo está com nós nós não precisamos esperar nada aí você pode me perguntar mas eu não consigo, eu não, eu não sinto a presença desse Espírito Santo, onde é que está Ele que eu não consigo sentir então faça o que os discípulos fizeram Orem Orem Dobre seu joelho, ore Ore porque o Espírito Santo ele vai começar a agir na sua vida Porque Ele está aqui, Ele está falando contigo Mas o ouvido está tampado e a gente não consegue ouvir Então ore para que a gente consiga ouvir Para que você consiga ouvir o Espírito Santo Para que você seja, seja cheio do poder do Espírito Santo Dani, se quiser vir Pode, pode chegar aí esse poder do Espírito Santo que eles receberam também é para nós, porque é somente com o poder do Espírito Santo que nós vamos conseguir testemunhar de Jesus, que nós vamos deixar a vergonha de lado, que nós vamos deixar o medo de falar, é somente com o poder do Espírito Santo que nós vamos perdoar quem nos fez mal, nós não somos capazes disso, mas é quando o Espírito Santo habita em nós Nós somos capazes de fazer isso Que nós vamos conseguir amar o outro Que nós vamos acabar com os nossos preconceitos É somente com o poder do Espírito Santo Que nós vamos conseguir falar sobre Jesus no condomínio No trabalho Falar nas nossas redes sociais Que nós vamos assumir um compromisso De estar em um grupo de relacionamento De facilitar um grupo de relacionamento Gente, não depende das nossas forças humanas Depende do poder do Espírito Santo Estava conversando com um pastor um dia desse sobre isso. Porque tem um texto de Efésios que diz que a gente deve se esforçar pela unidade. Mas sabe como funciona esse esforço pela unidade? Primeiro, eu preciso me esforçar de me conectar com o Pai. Para que nessa conexão com Deus, esse Espírito Santo que vem sobre mim, a partir disso que eu me conecto com Ele, aí eu me conecto com o meu próximo então se esforçar pela unidade, não adianta você querer fazer isso só, não, eu vou ser unido com meu irmão, mas se você mantiver distante de Deus, não adianta, na primeira briga vai ruir, na primeira briga o negócio vai desabar, não vai continuar, a gente vai conseguir manter unido, conseguir junto, a partir do momento que a gente estiver unido e junto com o Pai, portanto não existe vida cristã sem oração, é através da oração que o Espírito Santo age, é através da oração que Deus realiza cura. É através da oração que Deus alcança pessoas. É através da oração que Deus transforma vidas. É através da sua oração, da perseverança, que Deus pode alcançar o seu pai, que Deus pode alcançar a sua mãe, que Deus pode alcançar o seu irmão, alcançar o seu filho, aqueles que não conhecem a Cristo. É através da oração, é através do poder do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o único, é o único que pode fazer isso. É o único que pode fazer isso por nós A gente não tem força para isso O que a gente pode fazer é se prostrar diante de Deus E pedir a Ele para que Ele faça Para que Ele nos use É a oração que começa em casa É a oração que começa no quarto É a oração que dá intimidade com Deus É a oração que está lá você sozinho diante de Deus Gente, foi isso que Jesus fez Jesus ele saiu daquela refeição e ele foi orar Se Jesus que era Deus ele fez isso Por que, que eu não devo fazer? Se Jesus ele foi lá e se reuniu só Ele e o Pai Em oração, por que, que eu não devo fazer? Foi isso que os discípulos fizeram Para iniciar esse grande movimento Que chegou até mim, chegou a você E é o que nós devemos fazer Para essa igreja continuar avançando Amém? É através da oração Através do poder do Espírito Santo para que essa igreja avance É a partir do momento que a gente É edificando um ao outro Para que essa igreja avance É estar em comunhão uns com os outros Para que essa igreja avance É orando uns pelos outros é edificando uns aos outros Em comunhão uns com os outros Orando uns pelos outros Para que assim nós possamos alcançar muitos outros É somente dessa forma que nós iremos conseguir e quando a gente chega lá no verso final de Atos 2, capítulo 2, o verso 47. Aí tem um resultado maravilhoso de tudo isso. O resultado dessa edificação, dessa comunhão, dessa oração. Ele diz assim ó, 2, 47, Sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. A partir do momento que eles viviam edificação, comunhão, perdão, oração. O Senhor e acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Eu estou encerrando esse texto aqui. E eu pedi aqui, falei com o Dani, a gente conversou. A gente vai fazer, Dani vai puxar um louvor agora. Que esse louvor seja o seu momento de oração. Que esse louvor você se coloque diante de Deus. Você pense na sua unidade com Deus. Na sua unidade com o seu próximo. Que você faça esse momento de oração. Antes do Dani iniciar o louvor, eu falei que talvez um, fosse fazer um verso aqui ainda, né? Então eu vou fazer um verso rapidinho, só para a gente fechar esse momento. Mas o culto ele não terminou ainda, tá bem? A gente vai continuar aqui orando junto com o Dani, aqui nesse momento de, de louvor, que a gente se, con se conectando com o Pai. Havia apenas um: Jesus. Na sua crucificação... 40 dias passaram após a sua ressurreição... E agora eram onze... Vendo a sua ascensão... Aos onze se juntaram mais de cem irmãos... Que permaneceram juntos... Em oração... No partir do pão... Esperando o Santo Espírito para dar início à missão... E após o derramamento do Espírito em Pentecostes... Três mil novas pessoas vindo do sul, vindo do norte, aceitaram a Jesus, e esse grupo ficou mais forte, eles tinham dos outros, respeito e simpatia, de três, pulou para cinco mil, esse grupo só crescia, e assim o Evangelho chegou em Samaria, chegou também em Roma, arrebatando multidões, foi até os confins da terra, transformando corações, e hoje em dia nós somos, sabe quanto? mais de 2 bilhões começou com um. hoje nós somos mais de 2 bilhões aleluia isso representa um terço de toda a humanidade e para que o reino avance para que haja continuidade precisamos ser um só corpo ajustado totalmente ligado vivendo em amor e unidade